0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Radio Recap Anime. Mein Name ist Kai, im Internet bin ich unterwegs, mit als Kakadu Kai. Und an meiner Seite heute, wie jede Woche, wie immer, der gute Dennis. Hallo. Hi, hallo. Dennis ist der Name, oder? Denime. Im Unterstrich TV. Folgt ihm auf Twitter. Naja, <lacht> jetzt... <lacht> Follow him. Heute up. haben wir uns hier zusammengefunden, um so ein bisschen über Doro Hedoro zu reden. Dem neuen, was heißt neuen? <lacht> Gar nicht neu. Dem Anime, der 2020 von Studio Mappe erschienen ist. Fast zwölf Folgen und willst du mal ganz kurz nur umreißen, um was es geht und um was das für ein Anime ist und was der so macht?
1: Natürlich, das werde ich liebend gerne tun. Zuerst möchte ich mal ein bisschen was zu dem äh, Mangaka, nämlich Q Hayashida loswerden mhm. und zum Manga generell. Denn der Manga hat tatsächlich 18 Jahre gebraucht für 23 Bände insgesamt und Doro, der Manga, ist zumindest abgeschlossen. Das heißt, wir können uns hundertprozentig auf weitere Staffeln freuen, das ist schon mal sehr gut. Denn
0: weißt du, in wie weit wir jetzt in dem Manga fortgeschritten sind? Also ich weiß jetzt irgendwie gibt es so und so viele Bände. Wie weit in diesem Manga-Band sind wir denn aktuell mit der ersten Staffel von Doroidoro?
1: Ich glaube maximal die ersten zwei Bände müssten wir abgehandelt haben, aber ich weiß es nicht genau. Okay. Wenn müsst, ich okay. habe es nicht genau recherchiert, aber so von meinem Wissen. Vielleicht mhm. maxi wirklich im allerschlimmsten Fall drei, je nachdem wie viel halt rausgekattet worden ist in ja. der Animation. Aber ja, um was geht es? Es ist ein Action-Adventure-Fantasy-Anime, der ein bisschen, ja, nicht Horror drin hat, aber der viel äh, Splatter drin hat. Auf jeden Fall. Und es geht eigentlich nur darum, dass Kaiman seinen richtigen Körper wiederfinden will, beziehungsweise auch den Hexer finden will, der ihn, ja, in einen Echsenkopf verpasst hat. Und der
0: Mann in seinem Inneren
1: hilft ihm dabei so ein bisschen. Sagen wir es mal so. Hört sich komisch an. Ja, du sagst das so also selbstverständlich. Ist auch so.
0: Nee, ich meine so selbstverständlich, als ob der Mann in seinem Inneren. Aber spannenderweise sieht man ja in der ersten Folge zum Beispiel, wenn man da jetzt hinspringt, dass äh, wenn Kaiman jetzt in, in den Kopf von irgendwem reinbeißt, von einem Hexer reinbeißt, erscheint dann <lacht> im Kopf ein Mann, der dann sagt... Ob dieser Hexer dann der Hexer ist, der ihn einen extra verwandelt hat oder nicht.
1: Genau, genau. Sehr weirdes und komisches Verfahren, mhm. aber äh, ja. Ja.
0: Ey, ich fand's ja super spannend, ne? Du hast ja Q Hayashida erwähnt, ne? Ja. Und witzigerweise, der lässt sich am Namen nicht erkennen, ist das ja eine Frau und der Anime durch seine Brutalität und diese Abgedrehtheit wirkt überhaupt nicht, als ob er jetzt von so einer typischen Frau stammen würde, sondern der wirkt schon eher eher männlich. Und das finde ich ganz gut, weil hier dieses Geschlechterklischee so ein bisschen aufgebrochen wird, dass auch Frauen genauso wie Männer halt so abgedrehten brutale Anime ähm, inszenieren können.
1: Ja, das stimmt. Fand ich auch sehr äh, ja, unterhaltsam, dass es von einer Frau stammt. Weil ich hätte hm. damit echt nicht gerechnet.
0: Ja, ich auch nicht. Du hast schon äh, den Hauptcharakter Kaiman erwähnt. Ähm, da gibt es noch eine zweite Protagonistin. Das ist nämlich Nikaido, ähm, die im Hole, in der Welt, der, wo die Menschen praktisch leben, äh, ein kleines Restaurant betreibt. Und wir haben gerade Welten angesprochen. Magst du mal kurz noch mal drauf eingehen, ähm, welche zwei Welten es gibt und was die auszeichnen oder so?
1: Natürlich würde ich sehr gerne tun, denn wir müssen uns... In der Welt von, ich hätte fast Striking the Dog mal gesagt, in der Welt von Doro, di Doro gibt es zwei ja, Aufenthaltsorte, in denen wir, in denen das Ganze spielt. Zum einen haben wir The Hall, was ein Slum ist. Alles ist komplett heruntergekommen. Es wirkt so, als, wär, äh, als wären wir richtig in einem Slum von, was weiß ich, in einem ghetto -Bezirk. Hm. In den Favelas von Brasilien oder was weiß ich. Und dann gibt es da hingegen noch die Magierwelt oder Hexerwelt. Ich weiß nicht mal, hat die einen Namen bekommen? Ich glaube nicht.
0: Ich glaube, auf Englisch heißt es The Realm of the Sorcerer. Ich glaube, genauer wird es nicht beschrieben. Ja,
1: also einfach nur der Raum oder. Ja. Ja, der Raum der Hexer. Oder die Welt der ja. Hexer.
0: Hm.
1: Und. Das Interessante ist ja, dass die Hexer ein normales Leben leben in ihrem Realm, aber im Hall praktizieren sie oder äh, üben sie ihre Magie, sodass im Hall immer verschiedene äh, ja, Dinge passieren, wie zum Beispiel, dass Menschen sich in Insekten verwandeln oder ähnliches.
0: Ja, das Hall ist ganz schön ja ähm schmutzig und irgendwie gruselig fast auch schon du hast wie du schon gesagt hast da gibt's so viele die die irgendwelchen Experimenten da zum Opfer gefallen sind. Und so auch unser Hauptcharakter, Keimann, der ja auch von einem Hexer, man muss dazu sagen, Hole und ähm, die Welt der Hexer, die sind nicht vollständig unverbunden, denn die Hexer können Portale erschaffen, damit sie von der Hexenwelt praktisch, von der Hexerwelt zu dem Hole kommen können. Aber umgekehrt geht das nicht. Die Menschen sind praktisch in dieser ja, dystopischen Welt gefangen. Auf mich wirkt die so ein bisschen, ja klar, postapokalyptisch und industriell. Ja. Und auch ein bisschen so ein bisschen punkig, habe ich das Gefühl, also als ob da irgendwie, ja, als ob, als irgendwie hat das sowas Punkiges, habe ich das Gefühl gehabt.
1: Ja, ich meine 2000 war ja noch der Punk-Hype, ja von daher, äh, das, der Anime halt, den, oder der sagen. Manga wurde ja äh, das erste Mal veröffentlicht,
0: von daher, das sind die Punk-Einflüsse, die sieht man auf jeden Fall schon, ja ja kann man gut sagen guck mal jetzt wenn man auch das erinnert mich irgendwie auf eine ganz komische Art und Weise ich weiß nicht warum aber 99 ist ja glaube ich auch Matrix erschienen wenn ich mich nicht komplett irre und irgendwie obwohl das jetzt nichts mit Maschinen und nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun hat wirkt die Welt doch sehr dystopisch und irgendwie ja man das, das Jahrzehnt oder nee das Jahrhundert endet nee Jahrtausend das endet jetzt und das hat so was dystopisches wo die ganze weltliche Stimmung war zu dem Zeitpunkt ja so ein bisschen Endzeitmäßig und so ein bisschen endzeitmäßig wie auch Matrix ist, ist auch hier irgendwie ähm, Doro habe ich so ein bisschen das Gefühl.
1: Ja. Würde ich so unterschreiben, würde ich so unterschreiben.
0: Ja. Und, und noch, ich möchte noch ganz kurz erwähnen, und zwar diese Hexer, ja, wie hexen die denn überhaupt und was können die denn überhaupt tun? Und zwar haben diese Hexer so eine Art. Rauch, mit der sie dann äh, die, der von Hexer zu Hexer unterschiedlich stark ist und damit können sie halt unterschiedliche Dinge machen, also die können zum Beispiel ja, irgendwas äh, irgendwie so Bälle damit schießen, die einen gewissen physischen Impact haben, die können Sachen verzaubern, indem es was anderes ist, also die haben da eine gewisse Bandbreite und eine relativ große Palette an Möglichkeiten, die sie mit diesem Rauch ähm, durchführen können.
1: Ja. Ich ein ganz interessantes Konzept finde ich hier ist äh, der Antagonist N, ja. der ja einfach alles einfach nur in Peze verwandelt und die dann selbst nochmal isst. Mhm.
0: Das fand ich ein bisschen okay, aber. Äh, ja, fertig. Bitte? Ist ganz spannend, jetzt wo du Antagonist sagst, ich habe da ähm, noch nie so drüber nachgedacht, aber generell, wenn man mal so auf diese Grundstory von Doroidoro, da werden wir später beim Bewertungssystem noch mal genau drauf eingehen, aber wenn wir mal auf die Grundstory kurz eingehen wollen, dann ist mir jetzt im Nachhinein gar nicht mal ganz so klar, warum N dieser große Antagonist ist. Klar, der kann irgendwie die ganze Gesellschaft irgendwie in Pilze verwandeln und so, aber mit Kaiman hat der so ganz direkt jetzt erstmal wenig zu tun. Außer, dass Kaiman natürlich gegen, man muss dazu sagen, Kaiman ist komplett immun gegen den Rauch von Zauberern. Ja. Und, aber ich habe nicht so ganz im Nachhinein verstanden, warum N dieser große Bösewicht ist. Kannst du mich da nochmal aufklären? Oder ist das für dich auch... Kann ich nicht, weil er eigentlich... Er wird nicht als der große Bösewicht dargestellt,
1: meiner Meinung nach. Er ist anfangs so ein bisschen der Gegenspieler, der äh, ja, ein paar Zauberer in die Welt, der ins Hole schickt. Hm. Und diese Zauberer werden einfach von Kaiman, ja, quasi gefunden. Beziehungsweise der macht die fertig. Weil Kaiman sucht ja auch nach dem Hexer, der ihn verzaubert hat. Hm. Und damit starten wir.
0: Ja, ich glaube, N ist der Antagonist, weil er eben immun gegen den Rauch ist und deswegen so gefährlich für die Zauberer ist und somit auch für N ist.
1: Ja, aber wir sein? es ist ja nicht so, dass N gezielt sagt Leute, nee. ihr tötet jetzt Kaiman, weil XYZ, weil er zu gefährlich für die, Mag äh, die äh, Magierwelt ist. Hm. Sondern es ist, glaube ich, eher so, dass er sich... Ich meine, Folge 1 beginnt ja damit, dass wir quasi diesen Kampf von Kaiman und Nikaido gegen zwei Magier sehen. Bei dem einer der hm. Magier stirbt und der andere fliehen kann. Oder?
0: Okay. O ja. Oder was es so, dass er der fliegt durch das Portal. Der fliegt durch genau. das Portal.
1: Genau. Und diese, ja. und diese beiden Magier, die quasi fertig gemacht werden, sind ja Magier von N, die beauftragt wurden, in die Hole zu gehen.
0: Mhm.
1: Und dort wird dann über Kaiman an N reportet und er schickt dann daraufhin seine äh, weiteren Magier zu. Beziehungsweise ja. dann werden halt auch äh, Shin und Nioi oder Neu, Shin und Neu hingeschickt, um Kaiman zu beseitigen.
0: Genau, bevor wir jetzt ähm, die Story so komplett rekapitulieren. Das war's. Ähm, du hast gerade schon Shin und Neu angesprochen. Dazu muss man sagen, dass der große N auch eine gewisse Familie um sich herum geschart hat. Äh, unter anderem auch die Auftragskiller Neu und Shin. Und ich muss sagen, mir hat das richtig gut gefallen, wie Neu und Shin zusammen irgendwie harmonieren, wie die zusammenarbeiten ja. und was für eine Beziehung die zueinander haben. Ich glaube schon, das ist mit eins der nicht das interessanteste Charakterpaar ist, das wir haben, aber mit eins. Und nochmal so grundlegender kann man schon mal sagen, dass äh, im Dorohidoro gibt es halt auch sauviel lustige Momente oder zumindest versuchen sie sehr witzig zu sein. Ja. Ähm, dieses, diese ganze Brutalität und diese ganze Erwachsenheit, nenne ich es jetzt mal, so ein bisschen auflockern soll. Also es ist schon ab und zu witzig, wenn man ja Kaiman anspricht, ein kleines Beispiel, hat er ja so Zacken auf dem Kopf, wie das halt so Kaimane vielleicht auch haben. Und regelmäßig verfängt sich, immer wenn er schläft irgendwo, verfängt sich diese, diese Zacken in seinem Kopfkissen, die das Kopfkissen dann am Kopf kleben, weil die Zacken es aufgespießt haben. Ja, ähm, ja. somit versuchen sie halt immer regelmäßig witzig zu sein. Welche Charaktere gibt es denn jetzt in dieser N-Familie noch, die dir in Erinnerung geblieben sind, jetzt außer N und, ähm, äh, außer Neu und Shin? Ähm, es gibt quasi noch diesen,
1: oh, ich weiß nicht mehr, es gibt noch drei weitere, die quasi in dieser Familie drin sind oder die in seinem, in seiner Gang sind. Ah.
0: Ey, wollen wir vielleicht nochmal, bevor wir äh, das so, dass wir so, das so ein bisschen klassifizieren können, genau sagen, was genau diese Masken dieser Zauberer sind und was die können und ähm, dass es überhaupt Masken gibt. Weil diese Zauberer, die haben oft so Masken umgestülpt, die gewisse ähm, Funktionen haben und auch sehr bizarr und grotesk aussehen. Und ich glaube, daran kann man immer ganz gut ausmachen, wer welche Person ist, wenn einem die Namen entfallen sind.
1: Ja, das stimmt schon. Aber was? Ich Klär mich auf, mir fällt gerade die Funktion der Masken nicht auf, außer dass sie den Rauch zurückhalten, dass er nicht unkontrolliert raus.
0: Naja, die Masken verstärken auch unter anderem den Rauch von Zauberern. Die Masken, wenn man mal ganz grob, groß an die Welt denkt, gibt es ja drei Hierarchien, sage ich jetzt mal. Es gibt die Menschen an unterster Schicht, wo die Zauberer Experimente an denen ausüben. Und dann gibt es noch die, natürlich die Hexer und Zauberer, die nach unten treten Richtung Menschen. Und dann gibt es natürlich ganz oben noch die Teufel. Und die Teufel, ähm, ja, die Hexer, die können Teufel werden, indem sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Und einer der Teufel, der erstellt auch praktisch mächtige Masken. Also es gibt einerseits Masken, die keine Funktion haben, die eventuell von den Hexern selbst angefertigt worden sind. Und dann gibt es noch Masken, die Rauch verstärken können und gewisse andere Funktionen erfüllen. Stimmt, stimmt. Da, da habe ich was gelesen. Aber, was ich super weird fand,
1: was mich super auf Guard gecatcht hat an der Serie waren einfach die Teufel. Ja. Du hast zwei Drittel hast du so nichts von Teufeln und dann auf einmal sind sie wichtiger als alles andere, gefühlt. Mhm. Und das war so für mich okay. Warum?
0: Ja, ich glaube, das hat so Pacing-Gründe. Also ich denke, wenn man in den Anime reinsteckt und es passiert da ja sau viel bizarrer und irgendwie crazy Scheiß so, und so viel dass grad, wenn man dann dem Zuschauer zu viel zumutet in den innerhalb der ersten drei, vier Folgen, man muss da diese beiden Welten einführen, man muss diesen Kaiman einführen, man muss, man muss klar machen, wo die, wo die Reise hingehen soll, was genau passiert, man muss so viel Sachen etablieren innerhalb von drei, vier Folgen, dass eventuell auch nicht der Raum dafür da war, die Teufel so krass jetzt in Szene zu setzen, wie die, event ja. als es für die wert ist und wie wichtig die in dieser Welt sind. Also ich denke schon, dass es das dass es gezielte Pacing-Geschichte ist, das erst so ab Folge 6, 7 erst einsteigt. Klar, das,
1: das verstehe ich. Nur ich fand es halt super weird, wie sie eingeführt werden. Denn ich glaube, wir bekommen anfangs gar keine Erklärung, sondern wir sehen einfach nur, wie Nikaido zu einem der Teufel geht, den sie anscheinend zu kennen scheint. Und mit ihm über äh, Keimann redet und wie sie bei N in die Villa einbrechen kann. Mhm. Ich glaube, das ist das erste Mal, wo wir aktiv einen Teufel sehen. Und dann war ich so, okay, okay, was hat. Die gibt es also auch. Ja. Und danach haben sie halt einen super wichtigen Grund, und da sind sie halt auch die Grundlage quasi für die Magie, nenne ich es mal so. Die haben mhm, halt damit kann man schon zu so. tun. Jeder will äh, irgendwie mit einem Teufel irgendwas, einen Deal am Haken haben oder sowas. Oder auch Neu sollte ja eigentlich äh, zu einem Teufel mhm. ja, verwandelt werden. Aber hat es aufgrund von Shin nicht getan. Was ich auch eine sehr schöne Character-Story fand für beide. Ja. Von daher, ich würde ich würd definitiv sagen, Shin und Neu sind für mich so mein favorite äh, mein favorite Team aus Sohedo. Hm?
0: Ja. Kann ich auf jeden Fall äh, verstehen. Du hast schon mal so kurz an, und wir haben ja schon öfter mal gerade so von Paaren gesprochen und von, ja, vor allem von Shin und Neu. Ja. Ähm, ich möchte deswegen mal kurz zu meinem Lieblings-Arc oder wenn man das überhaupt Arc nennen kann, oder Lieblingspassage im ganzen Anime, in der ersten Staffel zumindest, kommen und dann auch vielleicht um deine erfragen. Denn ich fand zum Beispiel äh, besonders geil äh, die, die, das Baseballspiel und auch dann diese Azurnacht, die danach kommt. Nämlich bei der Azurnacht schließen zwei Menschen Verträge miteinander, die sie auf ewig mit, miteinander binden. Und ich fand diese ganze Azurnacht-Geschichte, ähm, die sah so schön aus. Das war alles so hübsch, das war so... Ähm, innovativ, wie man diese Verträge schließt, denn da gibt es dann äh, einen Vertrag, der in die Bäuche beider, beider Kontrahenten dann irgendwie eingesetzt wird Man es wird da so ein Hebel an den Bauch dran gedrückt und dann plötzlich kann man das wie so eine Tür, kann man den Bauch wie so eine Tür öffnen. Ja. Also ich fand, das da alles ähm, sehr, sehr ähm, innovativ und kreativ aus und ich ähm, fand die Azurnacht mit den schönsten Teil im kompletten, in der kompletten Anime nicht wegen der Story, sondern einfach nur wegen des visuellen Reizes, ja. ähm, wie war das denn bei dir? Was hat denn dir ähm, besonders ähm, gut gefallen oder welche, welche Parts sind denn bei dir in Erinnerung geblieben? Und Doroy, Doroy, also, 1.
1: Generell muss ich sagen, wenn du das Baseballspiel spiel nochmal positiv erwähnst, werde ich diesen Podcast verlassen. Denn das war die unnötigste Folge, hm. die einfach nur aus plot bestand, dafür, dass die beiden Clowns von N, ich kenne ihre Namen nicht mehr mehr, dass die nicht getötet werden, weil wir wissen ja, ich könnte jetzt hier die krassen Story Leaks raushauen, will ich nicht. Wir wissen ja, dass ja. zumindest das Mädchen eine wichtige Rolle gespielt hat bei Kaiman. Ja. Und ich fand das Baseballspiel so unnötig, weil es einfach nur dazu hm. dient, die beiden hm. wegzuschaffen, während Neu wegen der Magie des Mädchens ausrastet. Und ich finde, das hätte man viel besser in Szene setzen können, als uns hier dieses unnötige Spiel zu zeigen, das komplett aufgebauscht wird.
0: <lacht> das fand ich gerade so lustig. Ich habe so ein bisschen ein Herz für so Folgen, die irgendwie nicht reinpassen, habe ich so gemerkt. Weil letztes Mal haben wir ja über Dragon's Dogma geredet in einer anderen Folge. Und da fand ich auch eine Folge besonders stark, die nicht so reingepasst hat. Genauso hier, das ist nicht meine Lieblingsfolge, die Basketball-Folge aber es ist sowas, was irgendwie nicht reinpasst, was besonders ist und irgendwie was, ja, was auch lustiger war. Ja, fand ich irgendwie, das fand ich so super. Ich toll.
1: weiß nicht, mir hat die Folge heute überhaupt nicht gefallen. Vor allem, wenn man mhm. sich überlegt, was storytechnisch in dieser Folge passiert ist. Ja, nichts. Natürlich, wir bekommen zwei wichtige Informationen. Tatsächlich, oder mindestens was eine. Du? Denn wir erfahren die Magie des Mädchens, die komplett äh, random ist eigentlich. Wir erfahren, dass ah, ja. sie Menschen in Echsen verwandeln kann, sprich ihre Magie ja. könnte sehr oder höchstwahrscheinlich für die Verwandlung von Kaiman äh, ja, verantwortlich,
0: verantwortlich sein. sein.
1: Ja. Und wir erfahren, ich glaube, das ist in der Folge oder in der davor, dass sie ihre Magie verkauft hat. Das heißt, jeder x-beliebige Magier oder auch Mensch könnte Kaiman verwandelt haben. Und das fand ich sehr interessant. Ja. Und das wird halt... Ja, ich
0: glaube, dass ich glaub, das... das Entschuldigung.
1: Und das wird halt irgendwie von diesem Baseballspiel oder von dieser Sportepisode komplett überschattet. Und am Ende der Sportepisode sehen wir ja die Auswirkungen ihrer Magie. Und das fand ich jetzt super random, dass wir das komplett Wichtige, wie neu ausrastet aufgrund der Magie, wird komplett und dann Teppich gekehrt hm. und am Ende sehen wir dann nur wie äh, N und Shin äh, die Sache bereinigen und sehen nicht mal wie sie äh, neu beruhigen oder sowas und das fand ich halt einfach nur mhm. fand ich nicht gut das war von Na. hat mir an dieser Folge einfach gar nicht gefallen
0: Na, ich glaube was ich so gut war, war der Kontrast zwischen also ich will jetzt noch nicht zu dem Rating kommen aber ähm die Story macht ja nicht immer ganz ähm, viele Fortschritte pro Folge. Richtig. Und ich glaube, dadurch, dass wir ähm, so viele Fortschritte gerade in dieser Folge machen, mit, mit Ebisu, Kraft und so. Und ja, ich denke, und dann erfahren wir, dass sie das verkauft hat. Ich, und im Kontrast dazu gibt es dieses, wie du schon gemeint hast, das Baseballspiel, was komplett random ist. Wir sind in so einer verrückten Welt und da gibt es jetzt ein Baseballspiel mit einer komischen, riesigen Kakerlake und Leuten, die irgendwie Rauch aus ihren Fingern mhm. schießen können. Und ich finde, das ist jetzt nicht das Argument zu sagen, dass die Folge zu random war, weil der ganze Anime ein bisschen random Richtig. ist. Also es ist ja fast schon Grundprämisse, dass äh, da verrückte Sachen passieren und deswegen sehe ich das Argument nie so zu sagen, dass die Folge random war, weil das macht den Anime so ein bisschen aus, dass er so ein bisschen unberechenbar verrückt und irgendwie out of the place ist, so ein bisschen.
1: Das stimmt schon, er ist halt wirklich immer out of the place. Aber ja. es hat halt wirklich für mich eine äh, klare Struktur gefehlt oder so einen roten Faden. Denn alles, was irgendwie passiert, ist halt wirklich, wie du sagst, random. Selbst wenn wir einen Fortschritt machen, ist es von der Story her so zufällig gewählt, und wird dann gefühlt mhm. innerhalb von der Hälfte der Folge abgearbeitet. Und dann kommt wieder was Neues, was eigentlich komplett unwichtig war. Oder für die Story einfach ja. unwichtig ist. Und ich weiß nicht, ich, ich bin eher ein Typ, ich hätte gern eine klare Struktur, der man Mehr folgt. Gut, Klar kann es mal ja. hier und da äh, Randomness geben oder nicht so storystarke Folgen.
0: Mhm.
1: Aber... Ich will nicht so viel sagen, aber das ganze Story-Pacing und wie die Story voranschreitet in Doro hat mir halt einfach nicht gefallen.
0: Kann ich ähm, fühle dich irgendwo, kann ich total nachvollziehen. Ähm, wenn wir sowieso gerade dabei sind, den Anime so ein bisschen einzuordnen in seine einzelnen Bestandteile, wir haben ja immer, wie in jeder Folge, die ähm, Kategorien Welt. Charaktere, Artstyle, Story und Pacing und den Wiedererkennungswert bzw. die Einzigartigkeit des Animes. Und demnach äh, raten wir immer den Anime in einem, 100, einem 100er-System. Und ähm, hast du noch irgendwas Allgemeines zu sagen? Ansonsten würde ich sagen, springen mal direkt mal zum Rating, wenn wir eh da sind. Genau, lass uns zum Rating. Ab geht's, los geht's. Hau raus. Also, die Welt, ich habe ja schon viel darüber erzählt, wie wir haben ja diese zwei Welten, die ist super selbstständig, die Welt, die ist jetzt nichts irgendwie, wo man sagen kann, da wurde man irgendwie inspiriert jetzt von dem und dem. Ich fand es besonders, dass ähm, der manga ja schon seit 1999 besteht, also der Manga schon seit 1999 besteht und dass sich da auch viel Zeit gelassen wurde. Ähm, für das Worldbuilding. Und ich finde auch, das Worldbuilding ist einer der stärksten Aspekte an Dory generell. Ich finde es super kreativ, ich finde es innovativ. Ich finde es interessant. Um, die Welt ist zwar super komplex, aber um, ich habe mich halt immer wieder mich dabei ertappt, wie ich mir selber Fragen gestellt habe, wie warum ist das so und so, wie ist das so und so und warum ist das so. Also die Welt stellt auf jeden Fall Fragen und das finde ich gut. Sie scheint ziemlich groß zu sein, die Welt. Die ist verrückt und dystopisch, so ein bisschen, im Intro sieht man es ja auch, so ein gewisser LSD-Trip ist dann auf jeden Fall mit ja. am Start. Es gibt die Teufel, die Zauberer, die Menschen. Es gibt dann dazwischen eine klare Hierarchie. Ich finde, das so, Worldbuilding ist... Ähm sehr stark, meiner Meinung nach. Ich finde alle Zeichnungen, alle Welten super detailliert. Und wenn ich an die Welten denke, die Welt der ähm, Zauberer, die ist ja krass angelegt an die echte Welt, also zumindest architektonisch. Also es gibt da Sachen, die sehen halt echt aus, wie als würden die in London stehen können und gleichzeitig in Paris und gleichzeitig in Prag. Ja. Also das finde ich super schön. Das ist super detailliert. Es sind wunderschöne Bilder, vor allem bei der Azurnacht. Finde ich es auch super schön. Und auch die Welt der, ähm, der Hexer, finde ich, wunderschön Ich finde die Welt toll. Ich gebe 91 von 100 Punkten. 91? Eine Schnapszahl ja. also. Ich sehe schon, ich sehe schon. 91? Ist das eine Schnapszahl? Nein,
1: aber äh, es ist keine runde Zahl. Und ich tendiere so, okay. dazu, entweder ich gebe runde Punkte mit zum Beispiel 60, 80, 90, was weiß ich. Oder im Fünferbereich. Hm. Ja. Ah, ja. Wie findest du die Welt? Die Welt... Ich kann eigentlich nur das wiederholen, was du gesagt hast. Es ist eine super weirde, aber super interessante und ja, auch schon fast innovative Welt. Die Magier, die mithilfe von Rauch, der aus ihrem Körper kommt, zaubern, ist schon sehr interessant. Dieses ganze Konzept, dass man mit Hilfe der Tür oder mit Hilfe einer Tür in eine neue Welt aufbrechen kann, oder quasi zwischen den der Hexerwelt und dem Hole hin und her reisen kann oder dass das die verbindet, finde ich was super genial und wirklich die Hexer und ihre Fähigkeiten waren wirklich für mich das interessanteste, weil du wusstest nie, was erwartet dich und wenn, was eine super weirde Fähigkeit, wie ich verwandle Leute in Pilze. Oder, oder ein, Braten, ein Braten in eine Puppe. Genau, oder ich verwandle euch in Essen. Was der unnötigste Shit ist und was für mich ein riesiges Minus in der einen Story-Szene war, wirklich. Aber. Das mit dem Essen? Ja. Okay. Als er die beiden Kopfgeldjäger verwandelt, war ich so, der nutzloseste Skill, den wir bisher nie gesehen haben und nur verlacht haben, war zwar eine witzige Szene, aber hat mich nicht gecatcht, hat mich nicht gecatcht. Ja. Ich fand's
0: creepy und lustig.
1: Ich gebe der Welt insgesamt 85 von 100 Punkten, tatsächlich. Ja. Sind wir nicht so weit aus. Richtig. Ich fand die Welt halt echt sehr, sehr gut. Ich hätte mir ein bisschen, äh, wir haben halt, ich glaube, wir haben halt noch nicht alles von der Welt gesehen. Darauf, dafür wollte ich halt noch nicht hoch ja. auf eine 90 gehen. Weil jetzt einfach noch so viel... Da habe ich
0: Blitz von der, von der Welt, die wir in der Staffel 1 präsentiert bekommen haben, ausgedrückt. Ja.
1: Von daher sage ich, da wäre noch... Man hätte definitiv vielleicht noch so ein... Ich denke, es gibt halt noch so ein Realm für die Dämonen oder für die Teufel. Weil ich glaube nicht, dass die auch, auch in so dieser sind. Menschenwelt leben oder nur in der Hexerwelt. Ich glaube, die haben vielleicht ihr eigenes hm. Realm. Das aber stimmt. Ja. Charaktere und ihre Entwicklung.
0: Kai, fangen wir bitte an. Hm. Soll ich da anfangen? Ähm, ja, also ich glaube, ähm, Kaiman als Hauptcharakter, der ist ein bisschen, der kommt ein bisschen kurz, meiner Meinung nach. Ich finde ihn nicht so durchsichtig. Wir erfahren jetzt, wenn man mal an die Story so langsam geht, dass er eigentlich ähm, Risu heißt. Und äh, damals verwandelt worden ist als Risu. Ich fand aber trotzdem, dass dem so ein bisschen Tiefe gefehlt hat. Ich fand dann Nikaido wesentlich interessanter. Wie wir später noch herausfinden, hat sie auch eine besondere Fähigkeit, ja. weil sie eigentlich auch eine Hexerin aber ist. Aber nur so das, das macht wissen. sie,
1: finde ich interessant.
0: Ja, also das <lacht> viel, viel gibt es dann nicht, was die jetzt interessant macht. Ich, also ich, die war jetzt nicht, ja, mh, ja ich fand die, die Verbindung zwischen Keim und Nikaido auch noch ganz... Ganz nett, aber jetzt nicht so, dass es mich irgendwie groß zum Weitergucken motivieren könnte. Ähm, ich fand die, die Antagonisten, wir die haben ja so ein bisschen die Familie N eingeführt, die fand ich super, ähm, ich fand die likable, ich fand die tief, ich fand das wie echte Menschen. Das besonders bizarr, weil es halt so verrückte Gestalten sind, die in dieser Hexerwelt leben, aber eigentlich ein Leben führen wie normale Menschen. Die essen, die trinken, die finden sich gut, die finden sich schlecht, die sind tief, die sind grau gezeichnet. Das fand ich halt sehr, sehr gut. Ich fand die ganze ähm, Charaktere aber auch so, ich muss sagen, ein bisschen pseudo tiefgründig Also ich fand jetzt nicht unbedingt, dass das ist, hört sich ja oft so an, als ob da irgendwie eine gewisse Meinung oder eine, eine, eine Message dahinter steckt, aber ich habe die nicht erkennen können. Kann auch an mir liegen, dass ich doof bin oder so. Ich fand aber äh, die Beziehungen sehr interessant, vor allem auch vorhin haben wir schon über Shin und Neu gesprochen und auch die Beziehung... Ähm, zwischen Ebisu und äh, Fujita ist ganz toll. Fujita möchte ich nochmal besonders rausheben, weil das mein allerliebster Lieblingscharakter der ganzen Serie ist, weil der ein Zauberer ist, der zwar in der Familie N unterwegs ist, aber der nicht ganz so starke ähm, Zauberkräfte äh, nicht Zauberkräfte, aber Hexerkräfte hat. Und ähm, so ein bisschen, ja, immer denkt, er ist nicht gut genug für das. Er ist so ein Bestreben, ist ein bisschen traurig darüber, dass er so wenig kann. Ich finde find den am interessantesten von allen Charakteren. Ich finde den super gut, weil er halt immer, wenn er nicht perfekt ist und immer dieses Streben hat und eigentlich ein, gut, ein gutes Herz hat, ganz tief drin. Und so haben auch alle Charaktere so ein, ein bisschen Herz. Also das fand ich halt irgendwie schön. Und deswegen gebe ich den Charakteren und deren Entwicklung 82 von 100 Punkten.
1: 82? Okay. Okay, da sind wir ein bisschen auseinander. So viel sage ich jetzt schon mal. Ja. Denn ich muss sagen, ich weiß nicht, es, gibt, es gab Charaktere, die mich gecatcht haben und andere einfach nicht. Zum Beispiel ebenso unnötig, As Frick. Keine weitere, keine weitere Diskussion. Sie ist nur dafür gut, dass sie Keimans Magie hat. Aber hatte selbst eigentlich, als Charakter hat sie mich halt nicht überzeugt. Fujita, erkenne ich deine Argumente. Ich fand die trotzdem nur nervig in den ganzen Serien, weil er einfach nichts gebacken bekommt. Und das einzig Gute, was er hinbekommt, ist, dass äh, er eine Partnerschaft mit äh, Ebisu super spät im Anime bekommt. Und das war wirklich das einzig Gute und Positive, was ich mir bei ihm was bei mir von ihm in Erinnerung geblieben ist. Kaiman, finde ich, ist super flach, ist die ganze Zeit nur um Rumbrüllen, ist auch ein super nerviger Charakter für mich gewesen. Wo ich sage, mich hat die Backstory interessiert mit, wer ist der Typ in seinem Maul, wer war er früher, weil wir erfahren ja, dass er verwandelt wurde und erfahren auch, wie du schon gesagt hast, wer er früher war. Das fand ich sehr gut und das fand ich sehr interessant an Kaiman. Aber das war's.
0: Ich finde, Kaiman ist ein langweiliger Charakter, dem spannende Sachen passieren
1: Richtig, genau das ist es. Das, das drückt den Charakter sehr gut aus. Ja. Und Nikaido sehe ich ähnlich, denn sie hat eine gute Sache und die finde ich super random, wie der ganze Anime halt auch sowieso schon ist. Ja. Denn ich kann es verstehen, oder ich finde ihre die Herangehensweise an Nikaido... Sehr gut, dass sie eine starke Hexerkraft hat, die nicht nutzen will. Finde ich vollkommen in Ordnung. Das N allerdings, die erste Hälfte des Anime, nichts davon sagt, dass er diesen Hexer sucht, der die Zeit kontrollieren kann, davon erfahren wir nichts. Und aus dem Nichts sagt er, bald ist die zu nacht ich brauche einen neuen Partner. Ich hätte gerne den Partner, der Zeit manipulieren kann. Woher hat er das Wissen? Zum einen. Und äh, warum wird plötzlich dieses eingeführt, dass er danach sucht? Hätte man das nicht schon von Anfang an so darstellen können? Das hätte nämlich der Story geholfen, meiner Meinung nach. Dann hätte N als Antagonist besser gewirkt mit einem geradlinigeren Ziel. Das zerstört so ein bisschen mhm. N als Antagonist für mich. Ich hatte nach den ersten, ich glaube, nach den ersten beiden Folgen super hohe Erwartungen an N als Antagonisten, die einfach komplett niedergestampft werden. Und auch in der letzten Folge mhm. oder in den letzten Folgen wurde N für mich einfach nur noch zu einem Clown, der eine Lachnummer ist. Seine Background Story hat mir sehr gut gefallen. Aber wie sich dann die Befreiungsaktion von Nikaido auswirkt, und äh, wie er und seine Handlage, seine Familie der dargestellt werden, fand ich halt einfach nicht gut. Da hat mir wirklich so gefehlt, das ist der Antagonist, der gerade sein Ziel erreicht hat, aber er wirkt nicht so, als wäre er der Antagonist.
0: Ja, also ich musste ja äh, in vielen Sachen Recht geben. Ich finde auch, dass es vielleicht ein bisschen besser geschehen wäre, um ihn, wenn wenn er ein klareres Ziel von Anfang an gehabt hätte und dass er da vielleicht ein bisschen besser rübergekommen wäre. Aber ähm, ich widerspreche so ein bisschen im Sinne von, dass er kein, dass er am Ende so ein bisschen langweilig oder zu einer Lachnummer wurde, weil klar, er wurde am Anfang so ein bisschen hochschädisiert, er wurde am Anfang so ein bisschen als, ja, aufgebauscht, als jemand der krasseste Bösewicht ever. Richtig. Und am Ende war er das halt eben nicht so, ähm, der Wahrnehmung. Aber ich glaube, am Ende wurde er halt, ja, zu einer realen Persönlichkeit, zu einem Menschen. Und ich finde, dass, dass in manchen Anime so manchmal mein Kritikpunkt daran ist, dass es da zu eine genaue Schwarz-Weiß-Zeichnung gibt zwischen, zwischen Bösewichten und zwischen guten Geist. Und ich denke, dass da N ein super gutes Beispiel dafür ist, dass auch ein Bösewicht irgendwie lustig, menschlich und irgendwie auch Fehler haben kann. Natürlich, aber war, und war ja auch nicht guten, böse. Ich fand auch N's Beweggrund irgendwie toll. War äh, ja
1: aber nicht böse. Nee, nee, gar nicht. Und das fand ich halt nee, weird, nicht. weil er uns die erste Hälfte als Antagonist dargestellt wird mhm. und danach einfach nicht mehr.
0: Ja, und das ist auch irgendwie geil. Also Nein. ich finde das doch also mal, das bricht doch mit Erwartungshaltung. Ich finde, das hat mich eher so gecatcht. Also ich fand das eher dass ich fand das eher gut, dass nicht dieses Klischee erfüllt worden ist, dass jetzt einer, der jetzt böse ist, böse ist und jemand, der gut ist, gut ist. Sondern dass es vielleicht nicht so ist, wie man das im ersten Moment erwartet. Ich fand das eher ein gut guten Twist. Mhm.
1: Ja, kann man... Für mich ist es halt einfach nicht so. Aber,
0: äh... Ja, ist nicht so griffig, ist nicht so griffig. Man hat da lieber was Greifbares. Und ich muss äh, dir auch äh, bei Fujita widersprechen, weil... Ja, du, Fujita, du liebst diesen
1: Charakter, ich weiß.
0: Ja, ich finde ihn halt irgendwie sehr, sehr gut. Und ich, ich finde halt, du hast doch gemeint, das Einzige, was er geschissen bekommen hat, war den Vertrag mit Ebisu. Ja. Und ich finde halt nicht, dass ein interessanter Charakter immer viel reißen muss oder viel machen muss. für mich muss. War halt Genauso auch wie Kaiman... Kai 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 äh, Genauso wie Kaiman jetzt ein langweiliger Charakter ist, der spannende Sachen passiert sind, ist Fujita halt ein spannender Charakter, der langweilige Sachen tut.
1: Bist du sicher, dass er spannend ist? Also, ich ich habe ja. jetzt eher nichts Spannendes an ihm gefunden.
0: Er war halt. Ja, dieses Streben nach dieser Unzufriedenheit ja. mit sich selbst, ich fand das sehr toll.
1: Aber was hat er im Endeffekt getan gegen diese Unzufriedenheit? Er muss nichts getan haben. Ich finde, der muss halt nichts getan haben. Ich weiß nicht. Für mich war halt einfach so dieser Charakter, der. Eine, vielleicht später eine wichtige Rolle spielen wird, was ich auf jeden Fall von ihm denke. Aber bisher war er halt einfach dieser Loser, der von A nach B äh, tröpfelt und nichts tut.
0: Ja, ich habe ein Herz für Loser. Ich finde, wir können uns jetzt daran aufhalten, ich fand Fujita toll, ich fand den spannender weiß, Charakter. Darum, aber, ähm, Darum bin ich da deswegen halt ich extrem,
1: sagen. nicht so extrem raufgegangen, wie ich es geplant hatte eigentlich. Normal sollte mhm. das hier äh, der fujita Rentpart part werden. Genau. Aber äh,
0: Fujita ist toll. Du sagst, ja, sind halt anderer Meinung. Ich finde Fujita toll, du ich Fujita Ich verstehe halt auch deine Argumente, wir aber für
1: mich... Äh, ...macht es den Charakter dadurch nicht besser. Bisher. Ja, okay. Ähm, Positives. Ich fand Nikaido als Hexe ziemlich strong. Und auch, dass sie sagt, sie will ihre Magie... ...oder Hexerei nicht nutzen. Warum? Bleibt noch abzuwarten. glaube, ich haben wir es so noch nicht erklärt bekommen... Darauf freue ich mich auf jeden mhm. Fall. Und ich finde, hat die Charaktere um Shin und Neu einfach super gut in Szene gesetzt. Es gab einen Minuspunkt bei Shin und Neu und das war, als die beiden auf dem Azurfest selbst gejagt wurden und gefangen genommen wurden. Das fand ich einfach so. Das waren bisher die Badass Guys und die werden einfach mit einem Fingerschnippen besiegt und hat komplett outsmartet. Was ich mhm. okay fand. Aber ich habe mir das besser in Szene gestellt gefühlt. Ja. Aber das war halt einfach das Pacing von von dem Game, von dem hm. Anime von daher. Ja, hat nichts mit den lange Rede kurzer Sinn 60 von 100.
0: 60 oh, geht ja noch finde ich. ich hab, ja. Ja. ja, es war
1: halt nicht alles schlecht. Es gab Dinge, die mich persönlich gestört haben, die aber eher hm. was Subjektives sind als was Objektiveres. Denn wie gesagt, ja, ich, ich sehe Potenzial in Fujita oder auch in Ebisu. Nur ich glaube, das, was wir jetzt im Anime gesehen haben, entspricht nicht dem, was wir hätten sehen können. Und daher sage ich, ist da vor allem bei ja. den beiden Charakteren so viel Luft nach oben gewesen, die nicht genutzt wurden. Mhm. Aber gut.
0: Artstyle. Oh. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Äh, mir egal. Ich habe jetzt zweimal angefangen. Fang gut, dann fange
1: ich an. Der Artstyle. Ähm, ja, ist ähnlich wie. Äh, die ganze Welt, er ist einfach nur weird und ich würde sagen, er ist besserer Durchschnitt. Seien wir ehrlich, der Artstil hat mich jetzt nicht so krass umgeböllert, es gab sehr gute Szenen, sehr gut, die sehr gut dargestellt wurden und das CGI, das wir manchmal gesehen haben, vor allem bei Kaimans Kopf oder so, war, war okay, das war gut, da konnte man jetzt nichts beanstanden oder ich nicht. Und der 2 d stil hat mich jetzt nicht umgerissen, aber ich habe schon deutlich Schlechteres gesehen. Von daher ist es für mich so ein bisschen über dem Durchschnitt. Solide 60 Punkte.
0: Mhm. Kann ich nachvollziehen. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Achso, ich glaube 2D-3D hast du angesprochen. Ja. Wenn ich mich nicht komplett irre, habe ich nachgelesen, dass der komplette Anime in 3D animiert okay. ist. Ja, dann bin ich dumm. Es fällt nur nicht auf. Es fällt nur nicht auf. Ja. Und das, ähm, das ist auch ein Punkt, wo ich das so ein bisschen positiver hervorheben möchte, weil wir vorher, wir haben vorhin schon über Dragon's, Dragon's Dogma gesprochen, darüber verlieren wir jetzt kein Wort mehr. Aber ich fand halt, dass hier das 3D überhaupt nicht aufgefallen ist, dass es sehr gut gepasst hat, dass es überhaupt nicht schlimm war, wie sonst oft das so ist. Und ich finde, man muss halt den Grafikstil, ich tue mich noch ein bisschen schwer zu unterscheiden, weil es gibt ja den Style, wie was gezeichnet worden ist. Und es gibt die eigentlichen Zeichnungen. Ja. Und ich finde, ich muss für mich dann nochmal hier, wo, vor allem bei Doro-Hedoro einen krassen Unterschied machen, weil ich finde äh, den Style nicht so mega heftig, aber ich finde das, was gezeichnet worden ist, super beeindruckend. Mhm. Also ich finde, die ganze Welt finde ich halt schön, wie die gezeichnet ist, aber jetzt nicht was für eine Zeichentechnik da jetzt angewandt worden ist, sondern nur der Detailreichtum und die, ja. die Innovation. Zum Beispiel, man sieht ja immer ins ähm, Schloss ist halt eine komplette Stadt. So. Also ich finde das halt ja, ich finde das irgendwie, man muss da unterscheiden zwischen dem, wie es wie dem was gezeichnet worden ist. Äh, ich finde, die Zeichnungen äh, sind super kreativ, das habe ich schon öfter mal gesagt. Äh, ich habe da ein bisschen mehr verteilt als du, weil, die, weil ich die Bilder schön fand. Ähm, 79. Ja, das finde ich ein auch ein legitimer Wert. Ja, auch niedriger als Charaktere und Welt. Aber. Ja,
1: ich meine Charaktere kann ich halt bei dir nicht nachvollziehen, aber muss ich nicht. Ja. Von daher, ja. Nächster Punkt. Jetzt kommen wir zu was lustigeres. Zu was Lustiger. Story and Pacing, Story und Pacing. The Shit Show Starts. <lacht> ja, die Story. Ja, jetzt anfangen. Also ich, ja, ich würde gerne anfangen. Du hast du hast zweimal angefangen. Jetzt fange ich zweimal an. <lacht> ja, okay. Puh, Story und Pacing. An sich finde ich die Story ja schon appealing. Bin ich ehrlich? Mhm. Die Story an sich gefällt mir halt schon gut. Mit, ja, Keimann sucht den Typ, äh, weiß nicht, wer in seinem Innern ist, will den Hexer finden, der ihn verzaubert hat. Wir haben halt dadurch schon direkt von Anfang an ein Ziel, das unser Hauptcharakter hätte verfolgen können. Wie er es verfolgt, <lacht> ist dann auch mal die andere Sache. Denn ja. irgendwie... tötet er einfach nur wahllos Hexer. Und wir bekommen nicht wirklich mit... wieso, weshalb, warum. Und alles, was wir an Storywissen bisher bekommen haben... haben wir nicht durch die Handlungen von Kaiman erfahren... sondern durch Handlungen mit N, das Shin und Neu... auf dem äh, Azurfest. Und ich glaube, Kaiman hat bisher... eher so die Goofy-Rolle gehabt... Einfach nur ja. witzig zu sein, ein Charakter zu sein, der gut in den Kampfszenen ist und hier und da mal vielleicht ein bisschen wo was ankratzt an Story. So kommt es mir halt vor. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, die ganze Randomness. Aber das ist halt der Anime. Das ist wahrscheinlich auch im Manga so. Aber ich hatte häufig das Gefühl, dass wir irgendwie Dinge rausgekartet bekommen, die hätten wichtig sein können. Wie zum Beispiel als neu im Schloss von N aufgrund der Magie von Ebisu ausrastet und sich äh, in eine Echse verwandelt oder in einen Menschen und die ganze Villa gefühlt, terrorisierten fast den Schutt und Asche legt. Das wird halt einfach so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Obwohl wir da halt schon die Auswirkungen von Ebisus Kräften sehen. Und das wird dann gepaart mit einem Random Baseball-Spiel, das keine Story hat. Ja, ein bisschen Character Development oder Character Behandlung bei Fujita gibt. Was per se nichts Schlechtes ist. Aber ich fand diesen Charakterzug von Fujita, als er dann diese Frankenstein... Sieht ja, aus den Leichenteilen seines alten Kumpels gemacht wurde. Das fand ich so random, dass er diese tote Leiche mitschleppt. Und da war ich so, okay, warum? Das, das hilft uns doch alles nichts. Ich meine, das macht Fujita vielleicht als Charakter sympathischer, aber I don't know. Hat dieses Weirde ist für mich noch vollkommen okay dass wir riesige Kakerlaken in der Welt haben, die rumrennen, vollkommen okay. Aber dass es alles so over the top ist und irgendwie entweder wir kommen gar nicht in der Story voran oder es ist äh, alles Schlag auf Schlag, was dann aber in der nächsten Szene wieder komplett unter den Teppich gekehrt wird, obwohl wir gerade was richtig Geiles erfahren haben. Wie in der Szene als äh, Leichen wiederbelebt wurden. Das war halt auch richtig krass. Und es wird halt einfach unter den Teppich gekehrt. Und die, die die Fähigkeit hatte, wird in eine Katze verwandelt und das war's. Lange Rede, kurzer Sinn. 55 von 100. Weil, ich sag, die Story hatte ihre Stärken. Aber die Schwäche, dass alles so random auftritt und einfach... Ich das Gefühl hatte als Zuschauer, dass die Infos und die Story, die ich gesehen habe, mehr zufällig passiert, als dass sie gezielt hervorgerufen wird von unserem Hauptcharakter oder von anderen Charakteren. Kai, mhm. wie
0: siehst du das denn? Ja, ähm, ja ich finde ähm, 55, äh, wir liegen da nicht allzu weit auseinander, muss ich schon mal ah, sagen. So. Ich, ich wollte nur mal sagen, dass ich da schon berücksichtigt habe, dass diese Randomness Teil des Konzepts von Doro ist, dass es so dazugehört. Ich fand auch die Story ähm, undurchsichtig, ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz verstanden teilweise, aber das liegt natürlich daran, auch wie es konzeptioniert, äh, konzeptioniert konzeptionalisiert ist oder auch wie, das, wie die, Story, die ganze Story angedacht hat. Die soll nicht ganz verständlich sein und die soll ein bisschen Lücken haben. Du hast, du hast von Lücken gesprochen und ich finde das ganz spannend, weil Lücken einer Story auch helfen können, wenn der Zuschauer die Lücken durch seinen eigenen Gehirnschmalz ähm, logisch füllt und dadurch die Welt so ein bisschen äh, ähm, bereichert dadurch durch seinen eigenen Gedanken, aber ich fand es hier eher pseudotiefgrün. Ich fand es hier nicht so gut. Ich fand den roten Ka Faden, der war zwar da mit Kaiman, der irgendwie jetzt diesen Zauberer finden soll. Von Anfang an wurde das auch so, so kommuniziert. Ich fand, dass ähm, es war zwar was, was ja, was griffig war, wo man wusste, wo man dran ist, aber es wurde, wie du schon richtig gesagt hast, einfach nicht konsequent. Ähm, ich sag nur
1: zombie apokalypse erfolgt.
0: Ja, ich fand manche Folgen, die waren, äh, da war der Fortschritt in der Story auch kaum spürbar. Ich habe gar nicht ja. gewusst, was da jetzt gerade abgeht. Ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Ich fand, ähm, ja, aber es kann auch daran liegen, dass ich einfach zu doof bin und das nicht verstanden habe, aber ich denke, man hätte da den Zuschauer ein bisschen mehr in der Hand nehmen können und im vielleicht ein bisschen, ja, die Pacing war das Schwache, die Story weniger, ja. weil über Story, ich kann argumentieren, dass ich vielleicht nicht verstanden habe, weil ich auch nicht verstanden habe, wer jetzt ähm, Kaiman getötet hat, also Risu getötet hat, aber ja, ich fand es... Ja, es gab Hinweise darauf auf jeden Fall. Und äh, ich mir, ganz ehrlich, mich hat die erste Staffel, auch jetzt, wenn es noch weitergehen soll, und es ist ja auch angekündigt, dass es weitergeht, nicht für eine zweite Staffel motivieren können, wegen der Story und des Pacings. Ja. Äh, wegen der Welt vielleicht noch, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt eine zweite Staffel jetzt unbedingt mega... Also nach Ende des, der zwölften Folge hatte ich nicht das Bock, den Bock jetzt, oh, jetzt noch eine zweite Staffel ballern.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, es war für mich jetzt nicht so, sorry, wenn ich dich unterbreche, es war jetzt für mich nicht so, dass ich, wie in Dragon's Dogma, ich mich durch die Folgen gequält habe. Nee. Aber irgendwie hat mich äh, der ganze Anime nicht abgeholt. Sei es jetzt durch die Randomness, sei es durch das weirde Pasting. Denn die Welt ist halt super interessant. Aber selbst das Weirde in der Story finde ich... Ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach so der äh, Classic-Guy, der Magie mit Zaubersprüchen und sowas in Verbindung setzen will, anstatt mit einem Rauch, der durch jegliche Körperpore ausgeht. Ja, ich fand Schoße das aber geil, konnte. ich fand's geil. Aber so, äh, ja. Ich fand's geil. Fahre er bitte fort mit seinem Story and Place. Nee,
0: ich, ich, fand, ich fand's geil. Also ich muss, ich, ich, ich persönlich brauche nicht immer so Zauberei, Magie, Standardkram. Ich finde es ganz gut, dass der Anime mal was Neues testet, vor allem der Manga ja schon seit 20, 20 Jahren oder so, aber dass mal was Neues ausbildet und das, das Neue wurde mir auch ähm, plausibel verkauft. Also, ich, ähm, ich habe schon oft weniger innovative Sachen gesehen als jetzt Doro -Hedoro. Ja, das stimmt. Und das, deswegen gebe ich der Story und dem Pacing Story war gut, Pacing war, ja, schlecht. Ich gebe 62. Okay, ja, liegen wir ja gar nicht so weit auseinander. Nö. Ich fand, es ich fand's roter Faden war erkennbar, aber ja. ja ich kann mich nur wiederholen, Pacing war scheiße. Richtig. Kann man nichts anderes sagen.
1: So, last but not least Wiedererkennungswert. Mhm. Kai. Soll ich anfangen? Führ uns bitte ein.
0: Ähm, Wiedererkennungswert äh, und äh, Einzigartigkeit habe ich mal jetzt aufgeschrieben. Ich fand die Welt wie schon so oft gesagt verrückt. Ich fand die Punk. Ich habe es mit Drogen in Verbindung gehabt, mit LSD. Es war sehr erwachsen... Es war äh, verrückt, man denkt jetzt nur mal diesen Vogelmann, der diesen Klon von Kai, also Risu kocht, kann man ja nicht anders sagen. Ich fand es brutal, ausgeflippt, bunt, äh, Humor war drin, vielleicht ist er nicht so bei mir angekommen. Es gab auch keine Sexualisierung, ab und zu hat man so mal gedacht, ja hier mit Ebisu, äh, aber ähm, die war auf jeden Fall ein Comic Relief Charakter, wie du schon richtig gesagt hast und das war... Ja, anders, als man es hätte erwarten können von anderen Anime. Ich fand das Konzept des Rauchs super spannend, vor allem, weil der ja wirklich physisch im Körper durch verschiedene ähm, Venen verläuft, sag ja. ich mal. Das ist ja wirklich eine physische Konstante und keine Zauberei. Ähm, ich fand Kaiman Ebisu, ab und an fand ich das mal lustig, aber ja, nicht durchgängig. Ich, ja, ich fand die Welt halt so toll und deswegen trifft das pi und ich fand die Zeichnungen toll. Und ja das, und Kaimanns Kopf wird man jetzt auch wiedererkennen, wenn jetzt um die reine, dass es um das reine Visuelle geht, wird man Kaimann wahrscheinlich wiedererkennen. Ja. Ich habe da ein bisschen mehr verteilt. Ich habe da 78 Punkte. Oha.
1: Das ist das erste Mal für Doredo dass ich eine höhere Wertung habe als du. Und meine ja. Wertung ist by far besser. Holy. Okay. okay. Ist, ja, ist ja crazy. Ich kann mich deiner Wertung eigentlich nur anschließen. Welt war crazy, war aber gut. Und äh, wie du schon sagtest, ich glaube, Kaiman und alleine durch die ganzen Masken, die wir bei Shin, Neu, N ja. und so weiter sehen, ja. gibt das schon einen gewissen Wiedererkennungswert an die Charaktere weiter. Weil wir haben bei Shin hm. diese Herzmaske, was halt einfach ja. komplett out of the blue ist. Alle anderen haben solche halben Masken oder solche schwarzen Masken. Aber Shin hat zum Beispiel eine riesig knallrote Herzmaske, die er noch falsch rumträgt. Auch immer. Also
0: da, eine Herzmaske, ich muss korrigieren, so, die aussieht wie ein menschliches Herz. Jetzt nicht wie, ja, ein, Herzerz, wie, ein, wie, ein, wie ein ein menschliches, menschliches Herz.
1: Herz. Ja. ja, muss man, muss man, denke ich, auf jeden Fall klarstellen. Äh, ja, die Welt, wie du schon sagtest, ist komplett insanely gut gemacht und gibt, denke ich, auch das meiste an Wiedererkennungswert weiter. Sei es jetzt diesen Split Menschen, Hexer, Teufel, Sei es der Split mit dem Rauch der Magier oder sei es einfach nur die das Interessante an diesen Welten und die vielleicht äh, näher kennenzulernen. Ich finde die Welt einfach super interessant, was für mich halt auch den Hauptwiedererkennungswert da gibt. Denn an der Welt gibt es immer was Interessantes, wo ich mir gedacht habe, oh, das würde mich jetzt interessieren. Oder auch der Charakter Keiman an sich gibt mir immer noch ein paar Rätsel auf, im Sinne von, ja. ich will wissen, wie genau, von wem wurde er verwandelt, warum wurde er verwandelt, war er vielleicht einfach nur ein Experiment, oder was das halt auch sein kann, wurde er vielleicht so aus dem Weg geschafft, weil er auch äh, gesagt wurde, dass er anfangs ein Magier war, mit krassen Fähigkeiten, und sein Kumpel Riso hatte keine, oder nur Schwache, und da er immer mit Risu abgehangen hat, wollte man da entweder einen Keil zwischen die beiden treiben oder den äh, Charakter Kaiman einfach aus dem Weg nehmen und hat ihn deshalb zu einem Kaiman verwandelt oder der Magie unterzogen und hat den ins Hole geworfen. Fand ich halt äh, super interessant. Und das gibt für mich einfach so den Wiedererkennungswert. Weil es so viel gibt, was man in dem Anime oder vielleicht auch in dem Manga noch sieht oder erfahren kann. Das Potenzial ist mhm. gefühlt unendlich, was man hier noch tun kann. Ja. Und das ist wirklich das Einzige, worauf ich mich freuen würde an der Fortsetzung. Andererseits haben mich halt auch diese ganze Randomness und Weirdness, wenn ich es jetzt mal so sagen kann, haben mich komplett nicht abgeholt. Und dass, das, dass die Story so langsam und nur so gefühlt mit einem Schlag weitergeht, hat mich halt nicht abgeholt. Von daher, ich gebe der Serie eine 90 von 100 an Wiedererkennungswert, weil ich glaube, das hm. ganze Konzept lässt, behält sich einfach im Kopf. Sei es jetzt ja, nur wegen Kaiman, sei es wegen der Welt, Sei es wegen den Nebencharakteren oder diesen Supportive Charakteren wie Fujita, Ebisu oder auch Shin und Neu, fand ich, die Charaktere und ihr eigener Wiedererkennungswert, auch wenn die Charaktere vielleicht eher schwach waren, ist das Interessante.
0: Ja, ich fand die Charaktere jetzt, wie gesagt, wie vorhin schon erwähnt, nicht ganz so schwach. Ich habe halt natürlich bei dem Wiedererkennungswert auch bedacht, dass wir ein Rating-System haben, wo es auch eine Welt gibt. Deswegen habe ich die Welt da so ein bisschen ausgeklammert und es mehr so verstanden als, ja, als Zusammenfassung von Welt, Art, Style und Charakteren. Und warum ich da auch so wenig, also relativ wenig Punkte im Verhältnis jetzt zu dir verteilt habe, ist, dass vielleicht der Zeichenstil, also wie es gezeichnet wurde, nicht so besonders. Ich denke natürlich mhm. an sowas wie Ping-Pong, an Devilman Crybaby oder Japan singt. Und das hat für mich äh, einen krasseren Wiedererkennungswert, weil der hat so fundamental anders ist als andere Anime. Und deswegen habe ich da vielleicht nicht ganz so viel verteilt und dafür in der Welt mehr, weil ich die Welt halt so ja. gut fand.
1: Ja, ist ja vollkommen legitim. Ja. Ähm, ja allgemein komme ich auf einen Wert von 70, wenn ich alles zusammenzähle. Was so. für mich vollkommen in Ordnung damit? ist. Bin ich ehrlich.
0: Ich komme, wenn ich alles zusammenzähle, auf eine 78,4. Finde ich auch fein. Das ja. bin ich auch vollkommen d'accord.
1: Ich meine, da sind also wir ja auch nicht so weit auseinander
0: mit dem Gesamtwert. Von daher, ich sag Ja, ich glaube halt generell, ähm, ich bewerte halt einfach ein bisschen, bisschen besser als du. Du bist einfach ein bisschen kritischer, weil du auch mehr gesehen hast wahrscheinlich. Ja. Oder einfach nur ein bisschen äh, kritischer sein magst. Ich bin da, äh, glaube ich, eher generell ein bisschen höher immer als du. Ja, das stimmt wohl.
1: Ja, ich versuche ein bisschen kritischer ja. zu sein, weil ich halt sehr viel... Wie du schon sagst, weil ich versuche ja. sehr viel zu schauen. Ist ja vollkommen fein. Oder weil ich auch die Aktive vollkommen Season fine. versuche zu schauen. Von daher,
0: ja. Ja, vollkommen fein. Aber dass wir bei den Charakteren immer so auseinanderdriften, Marc, das, das hat wahrscheinlich den Grund, dass ähm, wir dann ein anderes Verständnis von Charakteren haben. Ich glaube, du bewertest oft darüber, was ein Charakter macht, anstatt an wie ein Charakter ist. Aber ich glaube, das ist ein... Ähm, Verständnisproblem und weniger ein Problem, dass wir da so krass auseinanderliegen. Ja, also insgesamt, für, für wen ist der Anime was, für wen ist er nichts? Ich glaube, ich glaube, der Anime, der ich kann zusammenfassend sagen, die Welt finde ich super, ich finde, die fühlt sich groß und wichtig an, ich finde, alles, was darin passiert, fühlt sich irgendwie wichtig an, obwohl man es vielleicht noch nicht so ganz weiß, ähm, warum. Wenn du jetzt jemand bist, so wie du jetzt vielleicht, Dennis, der vielleicht ein bisschen mehr ähm, an die Hand genommen werden mag und mehr, ähm, ja, was Konkretes Handlung in der Folge braucht, die, die wo man einen Fortschritt sehen will von Folge zu Folge, für den ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber für Leute, die experimentierfreudig sind, ich glaube, ähm, ist es nicht ganz falsch. Ja.
1: Also ich würde den Anime definitiv nicht als schlecht betiteln oder so.
0: Nee. Hm. nee ja.
1: ist halt, es ist halt immer noch deutlich besser als der Durchschnitt. Ich meine, auch für mich... Ich sag halt nur, Story und Pay. es gab vieles, was mich nicht abgeholt hat mm. oder wo ich dann eher langweilige Phasen drin hatte, weil der Anime halt so random ist, gefühlt, aber das gehört ja zum Konzept. Ja, Und äh,
0: ja, die zweite Staffel ist angekündigt, die soll glaube ich im Frühjahr nächstes Jahr ja. erscheinen, ich brauch's persönlich nicht. Aber ich bin gespannt, was die Welt noch für uns offen hält. Ich bin gespannt, ich bin auf Bilder gespannt, ich bin auf die Welt gespannt, wie es gezeichnet ist. Ja. Was Kaiman passiert, ist mir ziemlich scheißegal. Ja, wenn ich freue ich 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 mich, Kaido ist. Das interessiert mich. Ich freue mich auch für Hayashida auch, dass ihr Werk, guck mal, das ist jetzt 20 Jahre irgendwie Entwicklung gewesen, ja. ne? Und es hat irgendwie 20 Jahre lang kein Schwanz gejuckt, was mit Doro Doroidoro abgeht. Also... Ich weiß, was ich ja. meine. Also schon, Leute hat es gejuckt, aber es wurde ja. jetzt nicht populär und mit dem Anime auf Netflix wurde es jetzt populär. Ja. Und ich bin da sehr froh für sie und ich denke, das hat sie auf jeden Fall verdient. nachgeschaut, bei die Welt, die sie erschaffen hat, der Release von
1: irgendeinem äh, Teil, also von irgendeinem der Manga-Bände ging über knapp 30.000 verkaufte Stückzahlen innerhalb des ersten Tages oder so. Hui. Und Band 17 hatte knapp 20.000 und das sind die einzigen beiden Werke, die innerhalb des ersten Tages von Hayashida über die 20.000 äh, Verkaufszahlen gingen, so irgendwas. Das ist halt krass, dass zwei Bände
0: richtig eskaliert sind und die anderen eher so, äh, war halt da. Ja, ist so ein bisschen das Porno-Phänomen, also Anfang und Ende ist immer ganz besonders spannend, in der Mitte guckt kein Mensch hin. Richtig, richtig. Hast du
1: natürlich <lacht> gesagt.
0: Guter Vergleich. Unterschied. Doro, Doro und Pornos. Ähm, ich
1: denke, das ist ein gutes Schlusswort. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in der Folge. Wir hatten es auf jeden Fall. Ja. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Kai, noch irgendwelche letzten Worte von dir.
0: Nö, vielen Dank fürs Zuhören und folgt uns auf Twitter at Radio Recap Anime. Bye bye. Bye bye, ciao.